0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David, bienvenue dans ce nouveau live spécial, euh, rien du tout. On va faire un live euh, question réponses libre. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé durant ces deux dernières semaines. Alors, on démarre juste avec une petite vérification. Dites-moi simplement si euh, l'image et le son fonctionnent. Je vérifie. Ok. <rire> Des personnes qui sont là en avance. Je suis juste à l'heure pour une fois. Enfin non, ça m'arrive quand même dernièrement. Ok, tout est bon. Allez, on va partir sur l'actu de la semaine. Alors, l'actu de la semaine. Voilà on affiche ça donc euh, parmi les plans donc euh, je rappelle que je demande à certains d'entre vous pas toujours les mêmes évidemment de participer à la réalisation des plans des lives c'est important parce que sinon on ne sait pas de quoi j'ai parlé hein. euh, les personnes qui veulent, voir le, qui veulent voir le live en replay avec le plan elles auront un petit peu un aperçu de, de tout ce dont j'ai parlé alors, il me manque quoi Il me manque le plan du 19 janvier qui n'a toujours pas été réalisé. Et, et, et... Euh, On est le combien Et celui du 16 février. Si je ne me trompe pas, 16 février et 19 janvier. Voilà. Donc, si quelqu'un peut s'y coller, ce serait cool. Et puis, bah, c'est quand même important. Euh, donc, ce live il sera disponible en podcast. Euh, demain je pense et puis et puis et puis et puis et puis voilà alors si vous voulez poser vos questions vous avez un lien qui est dans la description de cette vidéo juste sous la vidéo vous cliquez vous remplissez le formulaire et comme ça les questions moi m'apparaissent dans un petit tableau synthétique je regarde juste ok il y a déjà pas mal de questions on va voir si on va pouvoir répondre à tout le monde Merci Béa, <rire> je ne suis pas sûr que je rajeunisse de plus en plus, en plus j'ai pas très bien dormi, donc euh... bon, c'est gentil quand même. <rire> euh... Alors, euh, je vais commencer comme à l'accoutumée par mon repas du jour. Alors, juste petite précision, il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, oh, ça fait déjà cinq minutes que je, que je vois euh, ton live, euh, t'abordes toujours pas le sujet euh, euh, du thème de ce soir ». Euh, je rappelle, je suis un peu roi dans mon royaume, je fais ce que je veux, les lives, il y a une règle, il y a l'actu de la semaine en début de partie, donc si ça ne vous intéresse pas quand vous regardez le replay, eh ben, vous avancez d'une demi-heure, et puis ensuite, eh ben, il y a euh, les questions auxquelles je réponds. Je ne suis pas une machine à répondre aux questions, je suis un être humain, normal. <rire> donc voilà, une petite précision, parce que ça m'agace, en fait, ces gens qui se croient... Euh, un petit peu tout permis comme si ils avaient juste à appuyer sur un bouton et puis euh, je fais ce qu'ils veulent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, petite parenthèse fermée, donc je vais parler de mon repas du jour parce que ça donne des idées aux gens. Hein. C'est pas pour dire ce que j'ai mangé, parce qu'on s'en fout à la limite, mais c'est pour vous donner des idées. Alors aujourd'hui, eh ben, c'était très simple, j'ai pas trop eu envie de m'embêter. En entrée, j'ai fait une salade d'endives, que des endives, parce que François. Il m'a dit euh, « Tu peux me faire une salade toute simple ?» Parce que j'en ai marre quand tu mets 10 mille trucs en même temps. Donc il voulait juste avoir quelque chose de simple. Une salade d'endive. Ensuite, en légumes cuits, j'ai fait des choux de Bruxelles euh, que je suis le seul à manger dans la maison parce qu'il ne peut plus les voir en photo. J'en ai peut-être trop fait. Puis c'est un aliment qui a quand même un certain nombre de personnes qui n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aime bien. J'ai fait juste à la vapeur. J'avais fait une sauce euh, toute simple. Alors, il me restait un, un morceau de roquefort qui date d'il y a au moins deux semaines. Il avait un peu changé d'aspect. Et je me suis dit, bah, je vais faire une sauce parce que je l'avais acheté que pour faire des sauces. Donc, j'avais pris un petit morceau gros comme ça. Je l'ai coupé en trois. Et puis, chaque petit bout, ça m'a permis de faire une sauce qui est assez goûteuse. C'est pas compliqué. Je mets un tout petit peu d'eau dans une casserole. Je rajoute mon morceau de roquefort. Je le fais fondre dans cette eau que je fais frémir. Je remue. Ensuite... Euh alors, le top du top, ce serait de rajouter de la crème fraîche. Ça, c'est trop bon. Je n'en ai pas mis, parce que je n'en avais pas, et j'évite d'en manger trop souvent. Mais ça fait une sauce qui est quand même beaucoup plus savoureuse. Moi, j'ai juste épaissi ma sauce avec un petit peu... Alors, on peut utiliser soit de la maïzena, soit de la farine de manioc, soit une farine de maïs toute fine, la fécule de pommes de terre, la roroute. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On met ça dans un petit pot d'eau de froide, enfin, dans suffisamment d'eau froide. On remue pour bien... Euh, mélanger notre euh, notre farine et on met ça dans <coughs> la casserole avec le, le roquefort qui a fondu donc dans le fond d'eau. On remue avec un fouet et puis voilà. Alors on peut mettre un peu de sel, un petit peu de poivre. Moi j'ai mis un peu de noix de muscade. On peut mettre un peu de sauce de soja, de tamari. Vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez mais l'idée c'était d'avoir une, une petite sauce toute simple. Ça m'a pris... Euh, même pas cinq minutes à faire. Et euh, j'ai accompagné ça avec la viande, qui était un morceau de bœuf euh, à grillant sur la poêle, et euh, les choux de Bruxelles. Voilà, c'était tout simple. Et puis là, on a eu des desserts, parce que je suis en train de tester des desserts. En consultation, euh, je me rends compte que j'ai des gens qui ont besoin d'un dessert. Il y a aussi des familles euh, qui euh, bah, qui ont envie de faire des desserts pour... Bah, pour pour pour, elles, enfin pour les adultes et pour les enfants. Et du coup, je suis en train de tester des desserts qui se digèrent plutôt bien et qui sont faciles à faire. Donc là, je suis en train de tester avec des graines de chia. Donc le truc tout simple, je n'ai absolument rien inventé, mais j'essaie de trouver quelque chose de savoureux, qui se digère bien, dans lequel il n'y a pas trop de sucre, mais il faut quand même qu'il y en ait, parce qu'un dessert qui n'est pas sucré, il y en a qui s'amusent à faire des desserts dégueulasses. Sans sucre, je ne vois pas l'intérêt. Ça s'appelle pas un dessert, ça s'appelle un truc dégueulasse. Voilà. <rire> Moi, les desserts, je mets juste la quantité de sucre qu'il faut pour que ça stimule. Mais il n'y en a pas trop pour pas que ça perturbe la digestion. Et du coup, là, je suis en train de travailler sur des recettes. Graines de chia, eau, un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Et ensuite, j'ai fait avec de la, du beurre de, de, de cacahuète bio... De la purée d'amandes grillées bio. De la purée de noisettes grillées bio. Alors, numéro 1, c'est la noisette. Top du top. Euh, moi j'aime bien avec le beurre de cacahuète. François lui, il n'aime pas trop. Et euh, avec l'amande grillée, c'est un petit peu moins goûteux, mais bon, c'est pas mal. On, alors, on peut faire avec du chocolat, j'essaie, ça marche bien. J'essaie du café, c'est dégueulasse. Et, et du coup, je vais essayer de faire comme ça quelques petites recettes que je mettrai sur. Euh, sur mon, mon petit site j'avais oublié que je pouvais tout simplement vous le montrer en fait chaque fois j'en parle donc là j'ai mis la recette du fondant au chocolat qu'on m'a demandé et qui est quand même vraiment quelque chose de super bon <rire> voilà donc je vous ai mis la recette et c'est quelque chose de pratique parce que on peut le congeler vous faites votre préparation moi je fais par exemple 10, 10 ramequins je les mets au congélateur je vais pas les manger 10 d'un coup évidemment et puis, quand j'ai des amis, eh ben, je sais que j'ai ça, que je peux sortir. Ça cuit en 20 minutes. C'est euh, hyper pratique. Voilà. Et ça, c est, c est pour le coup, c'est un vrai bon dessert. Alors, je n'en mange pas tous les jours, évidemment. À manger de temps en temps. Pourquoi pas Voilà. Euh, ensuite. Voilà. Donc, du coup, ben, je teste des desserts. Eh ben, forcément, on, je fais des tests, on goûte. Voilà. Donc, ça a été ça à midi. Euh... Alors, attendez. Ah oui, non, c'est là qu'il faut que je clique. <rire> J'ai un grand écran. Je pense qu'il m'en faudrait deux parce que je peux pas mettre toutes mes fenêtres sur ce grand écran. Je verrai plus tard, quand j'aurai mes... mon nouveau bureau, je verrai comment je ferai, mais pour l'instant, bon... Alors ensuite, euh, autre petite nouvelle euh, qui, a priori, vous intéresse peut-être pas, mais l'équipe de DigiForm s'agrandit. Alors DigiForm, bah, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas bah, C'est ce qui me permet de vivre. C'est ma société de vente de compléments alimentaires et c'est grâce à ça que je peux faire des vidéos parce que euh, ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour faire des vidéos euh, sachant que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas le temps d'en faire en ce moment d'ailleurs. Donc l'équipe de DigiForm s'agrandit. Euh, on a embauché une jeune femme qui s'appelle Cyrielle et donc qui va me seconder, et qui va me permettre d'avoir plus de temps, notamment pour faire des vidéos, parce que je me suis rendu compte que euh, c'est pas en disant que je vais faire des vidéos que le temps va se dégager comme par magie. Donc, s'il n'y euh, a pas quelqu'un qui me dégage du temps de forme eh ben, euh, ben j'arriverai je, 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 jamais à m'en sortir. Donc voilà, donc c'est chose faite. Hein, elle, a commencé, euh, bah là, elle a commencé le 1er mars et, euh, et puis voilà c'est super ça se passe très bien je suis hyper content donc euh, elle est en formation petit à petit, assez rapidement c'est elle qui va pouvoir traiter vos commandes euh, les petits soucis éventuels de commandes qui sont quand même assez rares mais ça arrive et puis elle va relire toutes les fiches produits parce qu'il y a plein d'erreurs euh, voilà, euh, on n'a pas fait attention et puis nous on a un petit peu trop la tête dans le guidon, elle a plus de recul, elle arrive avec un regard neuf, elle va corriger les fautes, les erreurs, enfin, déjà, on a vu ce matin des trucs euh, qu'on n'avait pas vu elle, elle a vu ça en, en très peu de temps. Et puis, il y aura plein de choses aussi euh, qu'elle m'aidera à faire, parce que euh, elle a beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de cordes à son arc. voilà euh, Et donc, je recherche... alors je sais pas si c'est vraiment l'endroit pour le faire. J'envoie un message à l'univers. Je recherche un monteur pour me monter les futures vidéos. Parce que je me rends compte que si je fais pas des vidéos, c'est aussi parce que le montage, c'est quand même long. Une vidéo d'une demi-heure pour vous donner un ordre de grandeur, il faut 4 à 6 heures de montage. Certaines vidéos, ça monte jusqu'à 8. Et, euh, et en fait, j'en ai ma claque de passer tout ce temps derrière l'ordinateur. J'ai besoin déjà d'être derrière l'ordinateur dans mon boulot. J'ai besoin pour faire les lives, pour répondre à vos questions. Euh, je fais tellement de choses avec mon ordinateur que me rajouter encore des heures et des heures. Euh, J'en peux plus. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un monteur. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez dû euh, entendre parler du, euh, du fait que j'avais trouvé un jeune monteur fin 2009. Bon, il se trouve qu'il a fait d'autres choses au niveau professionnel et que ce euh, et et c'était pas son métier, que j'ai dû euh, le former et puis que ça me prenait du temps. Donc, du coup, maintenant, je veux un monteur, un vrai monteur, quelqu'un qui fait déjà du montage vidéo, qui utilise le logiciel Premiere Pro, qui est le plus utilisé, un logiciel professionnel. Et, euh, et voilà, qui utilise ce logiciel-là. Je veux pas que ce soit un débutant. Et euh, voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se passera, sachant qu'évidemment, ça sera rémunéré. Mais on verra. En tout cas, moi, il faut que j'arrive à trouver un monteur. Donc, j'envoie je, une petite bouteille à la mer en espérant qu'il euh, qu arrive et que, euh, comme ça, je puisse euh, refaire des vidéos. Parce que j'ai plein de sujets euh, que, que je note, des, des sujets intéressants. Je pense qu'ils vous intéresseront vraiment. Il y a des petits trucs qui me viennent et en fonction de vos questions, de, du retour que j'ai en consultation... Euh, y, voilà et puis des choses je, a priori euh, euh, qui n'existent pas encore voilà. euh... <rire> les choses de Bruxelles c'est la vie il <rire> bah, y a deux écoles il hein. y a ceux qui aiment ceux qui n'aiment pas <rire> moi j'aime mais mon copain il n'aime pas donc il faut faire avec du coup pour faire passer alors petite astuce pour ceux qui n'aiment pas lui, il les mange froid en salade parce que du coup, le goût il est moins, moins prononcé et euh, c'est sa technique pour euh, manger euh, les choux de Bruxelles. Mais là, je pense que j'en ai trop fait et là, il ne veut plus en entendre parler. Je vais me rabattre sur le chou. Donc, je vous en ai parlé, euh, je crois, il y a deux semaines. Hein, le chou blanc, on peut faire ça avec du chou rouge, revenu à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive, cuisson type euh, cuisson asiatique, feu vif, pas très longtemps quand même qu'il soit qu'il ait commencé à cuire avec un petit peu de tamari c'est super bon ça se fait très vite et, euh, et ça il aime voilà ça il aime donc je vais en profiter euh, voilà donc ma petite annonce pour un monteur alors si vous connaissez quelqu'un si euh, y en a un euh, qui suit mes vidéos et qui serait intéressé et eh ben euh, « Je t'invite à me contacter... » Voilà, je, je savais bien que j'oubliais un truc. bougez pas. Parce que je veux, à chaque fois, je vais montrer... Euh, voilà, je vais montrer directement où se trouve ce dont je parle à chaque fois pour me contacter. Alors, attendez, bougez pas. Il faut que je clique là et là. Voilà, donc ici, vous avez une rubrique « Contactez-moi ». Vous cliquez dessus. Donc ça, c'est mon blog « hormevert.fr. Et voilà, c'est quand même plus sympa que je vous montre plutôt que je ne fasse que expliquer les choses. Donc euh, l'annonce est passée. On verra euh, ce que l'univers va m'apporter. Alors après, petite chose encore. Ah oui, donc dans mon livre, ah, évidemment, si je le mets un endroit où je ne peux pas le prendre, il euh... faut que je me contorsionne. Alors, dans ce livre très intéressant... Donc, je vous montre le livre que je lis. Euh, le monde merveilleux du gras. Docteur Laurence Plumet. Intéressant. Alors, il y a un petit truc intéressant. Alors, j'apprends plein de choses. Il faut que j'enlève mes lunettes parce que moi, tu, plus je vieillis et moi, j'ai besoin de lunettes pour lire. Euh, alors, page 48. En fait il y a des chercheurs qui sont amusés à étudier le gras. Qu'est-ce qui se passe quand on donne différents types de gras à une souris gestante, hein, donc qui attend euh, des petits sourisseaux Donc, ils ont donné un régime hyperlipidique dans un cas avec euh, majoritairement beaucoup d'oméga-6. Par exemple, que vous allez trouver dans l'huile de tournesol, dans l'huile de colza, dans l'huile de cartam, dans l'huile de pépins de raisin... Dans la plupart des huiles, dans l'huile de noix aussi, même s'il y a un peu d'oméga-3 dans l'huile de noix, un peu d'oméga-3 dans l'huile de colza, vous avez en majorité des oméga-6, un acide qui s'appelle l'acide alpha-linoléique. Euh, l'acide linoléique, pas alpha, ça c'est autre chose. Et, et donc voilà, donc beaucoup d'oméga-6 dans un cas. Dans un autre cas, ils ont donné un régime riche en acides gras saturés. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est que quand on donne un excès d'acide gras de type oméga-6, alors ça appelle de l'huile de tournesol bio, toutes les huiles que vous trouvez dans votre magasin bio, sauf l'huile d'olive qui est riche en oméga-9, en acide oléique, sinon, toutes les autres, elles ont beaucoup d'oméga-6. Et bien, qu'est-ce qui se passe chez nos souris Et Eh bien, nos souris ils vont faire plein de petites cellules euh, graisseuses, qu'on appelle des adipocytes. En fait, cet excès d'oméga-6 entraîne une surproduction d'adipocytes, ce qui est embêtant, parce que ces adipocytes, quand ils naissent, ils sont vides, c'est toutes petites cellules qui ne contiennent pas de gras ou quasiment pas, sauf que vous allez avoir une facilité ensuite à prendre du gras, parce que vous aurez déjà une réserve plus importante d'adipocytes qu'une personne qui n'aura pas eu un excès d'oméga-6. Quand il y a un excès d'acide gras saturé, et eh bien, à ce moment-là, on ne va pas avoir euh, plein d'adipocytes. Par contre, les adipocytes que le bébé a naturellement, enfin le sourisso, parce que là, c'est pas un bébé, c'est un sourisso, que le sourisseau a, na a naturellement, vont être gorgés de graisse. Donc, c'est la différence. Et ils sont amusés aussi à voir, qu'est-ce qui se passe si on donne des oméga-3 Et eh bien, les oméga-3 freinent le processus qui consiste à fabriquer plein de petites cellules graisseuses. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, voilà, les oméga-3 freinent le développement du tissu adipeux. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je le savais pas. Hein. Je dois vous dire, je savais pas du tout ça. Euh, bon, ils font plein d'études euh, qui, qui, qui sont intéressantes. Alors après, ça, ça a été fait sur euh, des souris. Il faudrait voir si c'est... Euh, équivalent chez des humains, mais il n'empêche que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un impact en fonction du type de gras qu'on mange. Et là, je vous rappelle, c'est un excès de certains acides gras. Un excès d'oméga 6, un excès d'acides gras saturés, ou un régime riche en oméga 3. Bon, si je trouve des, des petites choses encore dans ce livre, je vous les partagerai, parce que je ferai une vidéo où je synthétiserai tout ce que j'ai lu sur, sur le gras. Euh, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je lis ça, je dévore ça comme un roman euh, d'aventure tellement je trouve ça intéressant. Alors ensuite, je vais vous parler, euh, parler d'un documentaire que j'ai vu, hyper intéressant, Gluten, l'ennemi public numéro 1, qui a été diffusé sur la chaîne suisse, la RTS. Alors bon, j'ai regardé en replay, on peut lire, il n'y a que les Suisses qui peuvent le lire, mais bon on peut facilement contourner ça en installant un petit euh, un petit plugin sur son navigateur qui fermet, qui permet de croire euh, qu'on qu vient d'un autre pays. Voilà. Euh, alors donc dans ce documentaire, on apprend que les variétés anciennes de gluten contiennent plus de gluten que les variétés modernes. 30% contre 15. Alors que souvent, on entend dire le contraire, et moi-même, je pense que j'ai dit le contraire. Voilà. Bon. Par contre, la différence, c'est que le gluten moderne, il est beaucoup plus élastique, donc il mesure ça avec je ne sais plus quelle valeur, et le gluten moderne est beaucoup plus élastique, donc ça veut dire que les, euh, les molécules qui composent le gluten, eh ben, elles, sont, elles sont différentes. Voilà, c'est pas le même gluten. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a qui est intéressant euh, alors, dans le documentaire, il regarde euh, l'intolérance et la sensibilité au gluten, et il se demande si c'est les gens qui euh, bah, deviennent tous malades, si c'est dans leur tête, s'il y a, une, y a euh, quelque chose de biologique réel, est-ce que vraiment on devient plus intolérant au gluten ou pas. Et, euh, et donc, il y a l'hypothèse que ça pourrait venir du glyphosate, l'herbicide le, le plus utilisé au monde. Alors le Roundup, c'est le nom commercial du glyphosate, il a été créé en 1974, mon année de naissance. Et bon, ça, ça a été un vrai succès à l'époque, parce que c'était le seul herbicide qui était capable de tuer toutes les mauvaises herbes. Alors qu'à l'époque, eh ben, on avait des herbicides spécifiques qui tuaient certaines familles de plantes. Et puis il fallait prendre un autre herbicide pour tuer d'autres familles. Et là, on a un produit qui tue tout. Donc c'était vraiment génial et, euh, et en 1996, Monsanto il a créé les cultures OGM, qui sont résistantes au glyphosate. Donc, Avant le glyphosate, il tuait les cultures, donc on ne pouvait pas en mettre n'importe quand. L'avantage, eh ben, c'était qu'il y avait peu de résidus dans les plantes, parce que si on mettait du glyphosate trop tard, trop près de la récolte, de la, récolte la plante mourait et donc on perdait tout. Grâce aux OGM, eh ben, on a pu mettre du glyphosate à n'importe quel moment, même au milieu, même à la fin, et les plantes ne mouraient pas. La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec énormément de résidus dans finalement nos aliments, parce que la plante ne meurt pas, mais le glyphosate ne disparaît pas comme par magie, et il est stocké par la plante. Et puis, euh, à partir des années 2000, alors c'est là qu'il y a un truc que moi je ne j'imaginais même pas l'existence, à partir des années 2000, euh, si les cultures ne, ne mûrissent pas naturellement, eh ben, on les fait mûrir avant la moisson par une pulvérisation de glyphosate qui tue la plante et donc qui prive euh, les graines d'eau. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc avant, on pulvérisait le glyphosate en début de saison pour tuer les mauvaises herbes et pour permettre à la plante de grandir. Maintenant, on pulvérise le glyphosate juste avant la moisson. Donc, évidemment, beaucoup de résidus. Avant, euh, les épis de blé, ils étaient longs. Hein, ils nous arrivaient euh, à la taille ou au, au sternum. Puis maintenant, ils nous arrivent au genou. Ben pourquoi Parce que quand on a mis les engrais, en fait, euh, les grains, les, euh, les épis étaient tellement lourds et la tige tellement fine que ça cassait. Donc, euh, il y a un chercheur américain qui a créé le blé court qu'on connaît maintenant. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce blé court, eh ben, il sera plus sujet aux mauvaises herbes que le blé grand, que les mauvaises herbes, en fait, les mauvaises herbes étaient plus petits que euh, le, le pied de blé. Aujourd'hui, comme il est court, eh ben, for forcément, les mauvaises herbes, et eh ben, elle risque plus de d'atteindre l'épi et donc c'est un problème après. Voilà. Donc, euh... donc voilà donc c'est très simple. Si vous avez un champ de blé et que l'automne arrive alors que le blé n'est pas encore mûr, et eh ben, soit vous laissez faire la nature et vous perdez une partie de votre récolte parce que les grains ils vont euh, pourrir, soit vous faites une petite pulvérisation de glyphosate. Ça va tuer la plante, le grain est privé d'eau et le grain il va sécher. Et vous pouvez récolter votre blé enrichi, enfin votre blé, votre récolte, enrichi en glyphosate. Parce que cette pratique-là, elle est faite sur 200 cultures différentes, plus de 200 cultures différentes. Toutes les graines, comme la graine de tournesol, toutes les légumineuses, le soja, euh, tous les haricots, euh, toutes les céréales, le blé, l'avoine, l'orge, etc., et même les tubercules comme les pommes de terre. Donc c'est assez fou. Donc, Je comprends maintenant pourquoi on trouve du glyphosate dans euh, les analyses sanguines d'à peu près tout le monde. Voilà, donc cette, cette technique qu'on appelle dessiccation ou euh, c'est quoi l'autre nom, maturation chimique, eh bien, elle, a, elle a permis d'implanter des cultures dans un climat froid, comme par exemple le blé dur, qui est utilisé pour faire les pâtes. Voilà, Donc ça a permis de, de faire pousser des variétés de blé qui n'auraient jamais dû pousser à cet endroit-là parce que ça n'a pas le temps d'arriver à maturité. Alors, en France, c'est ce qui intéresse une partie d'entre vous. Et bien, cette pratique, elle est interdite, officiellement. Mais dans la pratique, les, les agriculteurs, ils ont le droit de pulvériser jusqu'à huit jours avant la récolte sous prétexte de combattre les mauvaises herbes alors que huit euh, jours avant la récolte, euh, si vous mettez du Roundup, ça sert strictement à rien. Quand on met du désherbant, il faut, donc la plante elle va sécher, mais s'il y a une mauvaise herbe, bah, elle va rester sur place, elle sera sèche, mais ça gênerait euh, de toute façon le moissonnage après. Donc, c'est euh, n'importe quoi. Alors, autre chose encore hyper intéressante. Euh, donc, le glyphosate, les chercheurs se sont rendus compte qu'il en, qu endommageait notre microbiote intestinal. Aujourd'hui, les recherches elles sont en cours, et il y a encore plein de choses à découvrir, mais on se rend compte que le microbiote, il intervient dans quasiment toutes les maladies. Le diabète, le syndrome métabolique, certains problèmes cardiovasculaires, euh, l'obésité, euh, les problèmes, euh, une bonne partie des problèmes de peau, les problèmes articulaires, enfin bon, problèmes euh, psy, euh, mmh. dépression, etc. Donc, euh, voilà, donc, c'est un vrai problème. Et il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Stephanie Seneff, je ne sais pas comment ça se prononce, mais moi j'écris comme ça, S-E-N-E-2-F, qui a écrit un livre sur l'autisme et le lien entre euh, notamment le glyphosate et euh, l'explosion d'enfants autistes. Euh, donc, elle a trouvé, cette chercheuse, comment le glyphosate s'insinue dans toutes les cellules de notre corps. Alors en fait le glyphosate, euh, je vous avais parlé d'ARN messager euh, la semaine dernière. Donc quand on veut fabriquer une protéine, comment on fait Eh bien, on fait une copie d'un morceau de notre ADN. Cette copie, c'est l'ARN messager. Et cette copie, ensuite, elle est envoyée à des cellules, à des, à des unités de notre cellule qui s'appellent les ribosomes qui vont lire la recette pour fabriquer la recette de la protéine, pour fabriquer cette protéine. Et, euh, et donc, le glyphosate, durant ce processus de lecture de la recette de la, de la recette de cette protéine pour fabriquer la protéine, eh bien, le glyphosate, il agit comme un analogue à un acide aminé euh, qu'on appelle la glycine. Et il va entrer par erreur dans les protéines à la place de la glycine ça c'est un vrai problème parce que notre corps croit fabriquer une protéine avec différents acides aminés dont de la glycine et à la place de la glycine eh ben, on va avoir le glyphosate dans nos cellules, dans toutes les cellules de notre corps et, et nos cellules ne font pas la différence entre l'acide aminé glycine et son analogue, le glyphosate donc du coup voilà on a une substance euh, chimique qui euh, est intégré dans nos protéines au moment de leur fabrication. Donc, c'est un mécanisme de toxicité, de toxicité qui est vraiment insidieux et dangereux, euh, parce que bah, le glyphosate, il va se retrouver dans euh, quasiment toutes les protéines qui nous composent. Et donc, c'est ce qui va causer euh, pas mal de perturbations. Bon, après, la chercheuse, enfin, d'autres chercheurs, ils ont regardé la corrélation entre l'augmentation de l'utilisation du glyphosate à travers le monde, et certaines maladies. Donc, ils ont vu qu'il y avait une corrélation. Alors, ce n'est pas, un, euh, pas un, une causalité, hein, mais ça reste quand même un indice qui nous dit peut-être que le glyphosate à avoir là-dedans. Cancer de la thyroïde, diabète, autisme, démence, sénile, et puis plein d'autres choses sympas. Voilà, donc tout ça pour dire que documentaire très intéressant, qui dit des choses qu'on n'entend pas partout, et qui montre que le glyphosate serait peut-être responsable de l'épidémie de sensibilité ou d'intolérance au gluten, que ce ne serait pas le gluten en lui-même qui poserait problème, chez en tout cas un certain nombre de personnes, que ce serait ce problème du glyphosate. Euh, alors moi, je, bah, je, du coup, je vous invite encore plus à manger des produits bio, parce que sinon, eh ben, euh, on va se retrouver avec... Cette problématique, qui est en tout cas euh, pour moi beaucoup plus problématique que ce que je pensais. Ce que je pensais avant, c'est je me disais bon, le glyphosate, c'est un produit chimique comme un autre, il va se stocker dans notre gras, et puis voilà. Bon, c'est pas très grave. Mais là, se dire que cette molécule, elle prend la place d'un acide aminé dans nos protéines, et donc ça va perturber complètement euh, le fonctionnement de notre corps, là, c'est plus la même chose. Voilà. Alors, euh, pour finir, euh, juste une, ch une chose pour vous montrer un petit peu euh, comment euh, on peut se faire avoir sur des études. Alors, euh, donc j'ai lu ça, c'était Alternative Santé, qui, met, qui, qui a un petit article où il met « Les œufs sont-ils dangereux pour votre cœur ?» Euh, donc pendant longtemps, on a dit ah, « il faut pas manger des œufs, ça contient du cholestérol, et donc c'est dangereux, patati et patata ». Bon, on s'est rendu compte que c'est complètement fou. Euh, donc il y a une étude récente qui est revenue euh, sur les œufs. Alors, les chercheurs ont suivi 520 000 personnes entre 1996 et 2011 aux États-Unis. 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc ces volontaires ils venaient d'un peu partout, enfin de différents endroits des États-Unis. Euh, ils répondaient à un questionnaire qu'on leur envoyait. Et donc après 16 ans d'études, il ressort que ceux qui consommaient un œuf par jour avaient 7% de mortalité de plus que les autres, notamment en termes de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc les chercheurs ils préconisent donc de consommer. Euh, d'autres sources de protéines que les œufs. Donc, méfiance sur ce que montre une étude. Donc là, en fait, on peut se dire les œufs c'est pas bon, il faut pas manger parce que voilà cette étude, elle, elle a suivi des gens et puis elle montre que ceux qui consomment euh, ben, un œuf par jour par rapport à d'autres personnes qui n'en consomment pas ont plus de mortalité. Alors 7 c'est pas énorme, mais bon, c'est un petit peu plus. Et on a une autre étude, publiée donc par l'université de Harvard, bon peu importe, sur, portant sur 215 000 personnes, suivie pendant 34 ans, qui dit exactement le contraire. Et euh, bah, les autorités de santé euh, aux, aux États-Unis euh, bah, déclarent que le cholestérol alimentaire est sans danger pour la santé. Donc, du coup, eh ben, on a une étude qui prouve un truc, une autre étude qui prouve le contraire, et on fait comment Alors, déjà, il faudrait se demander, les œufs qui sont donnés aux gens, notamment aux États-Unis, bon en France, ce serait pareil, mais les poules, elles sont élevées comment et elles mangent quoi Je vous ai parlé tout à l'heure des oméga-6. Aujourd'hui, la majeure partie des animaux d'élevage, que ce soit les poules, les vaches, les cochons, les... tout ce que vous voulez, ont une alimentation riche en céréales. Et ces céréales, elles contiennent majoritairement des oméga-6. Elles sont pauvres en oméga-3. Donc on se retrouve avec des œufs, dont le gras sera aussi riche en oméga-6 et pauvre en oméga-3. Donc on a donné à ces personnes-là une alimentation riche en oméga-6 avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et aujourd'hui, on connaît ces conséquences les oméga-6 en excès sont pro-inflammatoires. Donc, vont favoriser toutes les maladies inflammatoires. Et... Euh, et, euh, et... voilà, c'est déjà pas mal. Donc, attention. Attention, attention. Quand vous voyez une étude... Parce qu'il y a souvent des gens qui m'envoient des études qui me disent « Ah, oh, ce que tu dis, David, c'est n'importe quoi. Regarde telle étude. » Bon. Déjà, il faut bien voir ce que l'étude a voulu démontrer. Et puis, il faut quand même réfléchir un petit peu. Hein. On donne des œufs. Quel type d'œufs Des œufs bio Des œufs pas bio Les poules en mangé quoi Voilà. Il toujours se poser des questions pour éviter de... Euh, bah de, de sans s'en rendre compte, de dire des bêtises. Et c'est tout pour l'actu de la semaine. Voilà. Alors, on, ce soir, je vais répondre à des questions libres. Alors, je ne savais pas quoi faire comme live... J'ai des thèmes en cours, mais euh, bah, comme, alors attendez que je fasse mon truc, voilà. Mais comme je vous ai dit, on a euh, quelqu'un euh, bah, qui entre dans des -form, j formes. Là, du coup, là, au début, j'ai pas mal de temps euh, qui n'est plus disponible parce que je dois la former. Donc, euh, j'avais pas le temps de préparer euh, certains thèmes que j'ai quand même envie de préparer. Je regarde très rapidement ce qui est dit dans les commentaires ah oui c'est vrai Florent t'es où Florent t'as laissé un message je vois mais euh... ben, je te vois pas bon Florent c'est un ami que, ben, avec qui on a pique-niqué ce, ce dimanche c'était très sympa il m'a dit qu'il mettrait un petit message sur le chat eh ben oui. Ah ben voilà, je te vois. <rire> Salut Flo. <rire> en plus, c'était pas loin dans le, dans le fil de discussion. Euh... Bon, une question qui revient très souvent. On me demande si les oméga-3 en capsule, euh, on peut les prendre, parce que nous, on les conseille le soir. Pourquoi Eh ben parce que la plupart des gens ont trois repas, matin, midi et soir. Des gens normaux pas vous qui me suivez, vous n'êtes pas des gens normaux, mais la plupart des gens, ils ont trois repas et donc ils mangent le soir. Et on conseille de prendre les oméga-3 le soir parce que c'est là qu'ils sont le mieux assimilés, tout simplement. Mais bon, c'est euh, faut pas non plus être excessif, extrême. Si vous ne mangez pas le soir, si vous faites un repas, si vous pratiquez le jeûne intermittent comme moi et que vous mangez le midi, vous prenez vos oméga-3 le midi, il n'y a pas de problème. Alors, je vais regarder de ce pas euh, les questions qui ont été posées. Normalement, dans deux semaines, j'aurai euh, l'outil qui est en train de me faire Gaël avec un, un ami à lui. Donc, il me faut un outil qui me permettra de mieux gérer les questions et je pourrai les, les afficher à l'écran. Comme ça, vous pourrez les lire en même temps que moi. Ce sera plus simple. Et moi, j'aurai un système euh, simple pour moi, pour gérer les questions. Je vais avoir les questions qui vont défiler. Et quand j'aurai répondu, j'ai un truc à cocher. Et la question, du coup, elle est marquée comme répondu. Et voilà. Là, actuellement, j'ai un tableau avec toutes les questions. Donc, si je me rappelle pas à laquelle j'ai répondu, c'est pas très pratique. Alors, euh, bon, il y a des choses qui sont un peu d'ordre médical. Je vais essayer d'y répondre comme je peux, sachant que je ne peux pas dire euh, ce que je veux, parce que ce n'est pas une consultation. Alors, euh, Anne-Marie qui me dit « J'ai des allergies alimentaires dues à une candidose chronique. Quel complément conseilles-tu » Bon. Alors, il peut y avoir euh, plein de choses, mais en gros, sans rentrer dans les détails. Je pourrais te conseiller de l'huile de nigel je pourrais te conseiller du, mangue, du magnésium fort. Et puis, euh, éventuellement, alors tu pourrais prendre du charbon végétal superactivé ou le charbon végétal superactivé avec de la propolis. On a un produit en gélule euh, où il y a charbon végétal et propolis. Euh, voilà, tu pourrais prendre ça. Ce sont des produits qui sont complémentaires et je pense que ça peut être pas mal du tout euh, pour toi, sans rentrer trop dans les détails, mais ça peut être pas mal. Voilà. Alors, j'ai Eve euh, qui me dit « J'ai vu que tu conseilles la douche froide. J'aimerais savoir ce que tu penses des saunas. Euh, » bah, Le sauna, c'est une technique euh, pour euh, amener assez rapidement tout le sang qui est dans les organes profonds en périphérie. Donc ça fait une espèce de vague des organes profonds vers la périphérie, sachant que le sauna, pour qu'il soit profitable et pour qu'il pose pas trop de problèmes circulatoires, il faut impérativement euh, l'associer à une douche froide. Généralement, on fait un peu de sauna, un peu de douche froide, re douche froide, euh, ça c'est important. Et là du coup, il va y avoir des mouvements du sang. Quand vous faites... Quand vous soumettez votre corps à, à de la chaleur, il va essayer de disperser sa, sa chaleur avec un, en mettant tout en périphérie. C'est pour ça que vous êtes tout rouge, les capillaires s'ouvrent, on essaie de disperser la chaleur. Et puis quand vous allez prendre une douche froide, pour éviter de trop perdre votre chaleur, tous les capillaires vont se fermer, la circulation va être réduite en périphérie et le sang va aller en profondeur, dans les organes profonds. Et donc, si vous alternez sauna, douche froide, sauna, douche froide, eh bien, vous allez avoir une espèce de, de, de vague qui va passer des, des profondeurs de votre corps jusqu'à la périphérie, inversement. Donc, c'est bien. C'est bien. Alors, vous faites attention si vous avez des problèmes circulatoires, si vous avez des problèmes cardiaques, parce qu'on a vite fait de faire un malaise si on ne fait pas gaffe. Donc, le sauna, c'est la, la, la chaleur sèche, et le hammam, c'est euh, humide. Suivant les personnes, il y en a qui vont mieux supporter l'un que l'autre. Alors après, là, je vois dans le chat, on me dit « Quelle alimentation pour performer pro au tennis ?» Bah, écoute... Euh, je sais pas, mais ça paraît un peu évident. Protéines animales de qualité, du bon gras... Des euh, légumes pareils de qualité, crus et cuits. Euh, un petit peu de glucides complexes en fonction de ton activité. Un petit peu ou beaucoup, ça dépend de ton activité. Et puis voilà. Alors, autre question de Nicole. Alimentation cétogène, qu'en penses-tu pour se débarrasser du sucre Peut-on le suivre sur le long terme pour la santé euh... Bon, je ne sais pas déjà, j'en ai pas l'expérience. Première chose. <rire> Ensuite, le, la problématique, c'est est-ce qu'on va être capable de le suivre toute sa vie Alors, je vais vous expliquer euh, concernant le jeûne intermittent dont j'ai l'expérience, la problématique qui peut se poser. Moi et mon copain, on fait un repas par jour. Bon, moi, je suis plutôt tendance mince avoir des difficultés à prendre du poids, lui, il n'a pas ce problème-là. Donc, c'est plutôt l'opposé. Son corps, donc ça fait trois ans et demi qu'on le fait, son corps, il est habitué à avoir un repas par jour. Du coup, quand il fait deux repas par jour, il prend du poids. Parce que le corps a appris à mieux assimiler, à, à s'économiser, à arrêter de gaspiller son énergie avec la digestion. Et du coup, il est beaucoup plus efficace pour assimiler. Et là, il n'y a pas longtemps il m'a dit, euh, bah, si j'avais su, euh, je ne sais pas si j'aurais fait comme ça. Parce que un repas par jour, ça veut dire un plaisir par jour, en gros. Il y a beaucoup de personnes qui mangent par plaisir. Et une seule stimulation par jour avec un repas, et eh ben du coup, ça peut manquer à certaines personnes qui préféraient faire deux repas, ce que moi je conseille, faire deux repas par jour. Et avoir deux stimulations de plaisir, d'aliments différents dans la journée. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, il se retrouve dans cette situation où s'il fait deux repas par jour comme il aimerait idéalement pour avoir un petit peu de plaisir, par exemple le midi et le soir, eh ben, il ne peut pas parce que sinon il grossit. Je reviens à notre régime cétogène. On va avoir des personnes qui vont réduire leur consommation de glucides à une quantité très basse, de l'ordre de on va dire, 10 grammes par jour. Et donc glucides qu'on trouve dans les sucres simples, tout ce qui a un goût sucré, dans les sucres complexes, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, etc., dans les céréales, les légumineuses, les oléagineux, et puis dans les fibres. Ça, ça fait partie aussi des glucides. Donc euh, les légumes. Et du coup, quelqu'un qui suit un régime cétogène va diminuer sa quantité de glucides de façon importante, elle va habituer son corps à ça, et puis, bah, je ne sais pas, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, si elle se dit oh, « j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, j'ai envie de manger de temps en temps des pâtes, du pain, des gâteaux, et puis euh, tout ce que vous voulez eh », et ben, ce qui va se passer, il y a de fortes chances qu'elle reprenne du poids et beaucoup de poids. Donc le régime cétogène, moi je ne le conseille pas, parce que euh, je pense que ce qui est le mieux, bah, c'est d'avoir quelque chose de varier, de ne pas exclure impérativement certaines catégories d'aliments, parce que bah, le jour où on veut les rajouter, ce sera un vrai problème, et puis de pouvoir avoir des repas entre amis sans se casser la tête. Ça, c'est ma vision des choses, mais c'est purement personnel. Mais après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'expérience de, sur le régime cétogène. Moi, a, avec les connaissances que j'ai, mais là, du coup, c'est pas l'expérience, avec les connaissances que j'ai euh, là-dessus, euh, C'est intéressant pour certains problèmes, mais moi je ne le conseillerais pas comme alimentation de base. Voilà. Euh... Alors, j'ai Ornella qui me dit Je pratique le jeûne intermittent depuis 6 mois et en ce moment je stagne au niveau de mon poids. Comme sport, je fais les 10 000 pas par jour. Que me conseillez-vous Alors, Ornella. Euh, regarde le live que j'ai fait il y a pas très longtemps sur le jeûne intermittent et sur les erreurs à éviter j'ai l'impression que tu as es mis à pratiquer le jeûne intermittent pour perdre du poids alors si c'est le cas il y a de fortes chances que tu sois déçu parce que si tu as perdu du poids alors que tu t'es mis au jeûne intermittent peut-être que c'est parce que tu t'es fait un petit régime hypocalorique hypo sans t'en rendre compte et que dès que ton corps, il sera adapté à ça, non seulement tu ne vas pas faire que stagner, mais en plus, tu vas reprendre du poids. Donc, je rappelle, le jeûne intermittent, c'est juste une façon différente de manger. c'est pas du tout une méthode minceur. En tant que telle, ça ne marche pas sur le long terme. Oui, les premiers mois, on perd du poids parce qu'il faut, faut le temps que notre corps s'adapte. Mais si en plus de ça, vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est-à-dire manger à peu près la même quantité de calories qu'avant, mais que vous en mangez moins, eh ben vous faites un régime hypocalorique. Voilà. <rire> Merci Flo pour mettre un pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir. Euh, je le dis jamais parce que ça me gaffe quand j'entends les autres le dire. Donc s'il y en a qui disent dans le chat, tant mieux. Mais moi, je ne le dis plus parce que j'ai plus envie. Autre question. Euh... Alors, j'ai une question de Béa. Qui est là ce soir que j'ai vu Alors, j'ai une question concernant le mauvais cholestérol, à savoir les œufs. Est-ce une légende que de consommer les œufs favorise le LDL Y a-t-il des compléments alimentaires ou autres moyens pour le faire baisser En sachant que je fais 30 minutes de sport par jour, cardio, renforcement musculaire, mais ce ne peut-être pas suffisant. Bon, alors, l'histoire du mauvais cholestérol, c'est quand même plus complexe que ça. Le cholestérol, c'est une molécule qui est produite naturellement par le corps, et qui est absolument vitale. Cette molécule Elle est produite par le foie, donc les trois quarts du cholestérol qu'on va utiliser, c'est produit par le foie, et puis il y a un quart qui nous vient de l'alimentation. Plus on mange de cholestérol, moins notre corps en produit. Ça paraît logique, mais bon, il faut quand même le rappeler. Cette molécule de cholestérol, ensuite il va y avoir des transporteurs, des molécules LDL et, LDL et HDL, qui vont faire circuler le cholestérol. Donc, en gros, si je schématise le HDL, le bon cholestérol, c'est celui qui va ramener le cholestérol pour le recycler, le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Bon, on va schématiser, mais peu importe. Euh, cette notion de cholestérol, de mauvais cholestérol ou de bon cholestérol, ce n'est pas suffisant. Ce sont des marqueurs. Quand on mesure notre taux de HDL, notre taux de LDL, notre taux de cholestérol total, ce sont des marqueurs, ce sont des substances que notre corps produit, et on s'est rendu compte que quand il y avait un taux élevé de certains, et puis un taux bas de d'autres, il y avait moins de certaines maladies, mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas tenir compte que de ça. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que ce mauvais cholestérol, entre guillemets, le LDL, eh ben, suivant que les petites particules, enfin que les particules soient fines ou grosses, ça n'avait pas le même impact. Donc il faudrait qu'on mesure ça aussi, pour voir si ce mauvais cholestérol est aussi mauvais que ça. Parce que dans un cas, il va s'agglutiner dans les parois de nos, de, nos altères, de, nos <rire> de nos altères, de nos altères, de nos de nos mais je dis que des trucs qui sont compliqués à prononcer ce euh, de nos artères, et puis dans un autre cas, non. En gros, dans un cas, on va avoir un cholestérol gluant, et dans un autre cas, on va avoir un cholestérol soluble qui n'aura aucune action, même s'il est élevé, même s'il y a un taux élevé dans le sang. Donc c'est pour ça que juste cette information de HDL, LDL et cholestérol total, ce n'est pas suffisant. Ensuite, on va produire plus de, de mauvais cholestérol si on dort mal, si on est stressé, euh, voilà, donc il faut, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et des fois, le médecin, il ne tient pas compte de ça. Il regarde l'analyse, hop, LDL élevé, pas bien. HDL bas, pas bien. Et puis voilà, et, et puis ça s'arrête là. Donc, en résumé, les œufs, ils apportent notamment du cholestérol. Si c'est des œufs de qualité, prenez au minimum des œufs bio, de plein air. Il euh, y a plus de chances qu'il y ait un peu plus d'oméga-3. Et euh, ce cholestérol, il n'est absolument pas mauvais. Et encore une fois, de toute façon, le cholestérol alimentaire, si vous en prenez, votre foie, il fabriquera juste moins de cholestérol. Si votre foie fabrique trop de cholestérol de façon chronique, regardez, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre hygiène de vie. Et après, au niveau des compléments alimentaires, eh ben, il y a des trucs qui existent que... On a vendu par le passé qu'on a arrêté de vendre, comme la levure de riz rouge, qui sont des statines naturelles, avec les effets négatifs des statines. Euh, donc, euh, euh, c'est quand même à éviter, puisqu'il peut y avoir des problèmes musculaires, il peut y avoir des problèmes assez graves. Donc, euh, il vaut mieux essayer de trouver l'origine au niveau de l'hygiène de vie, plutôt que prendre des médicaments qui pourraient vous donner des effets secondaires irréversibles, Enfin, des médicaments ou des compléments alimentaires. Donc attention, c'est pas parce que c'est naturel que ça peut que ça ne va pas poser de problème. Euh, voilà, donc après parmi les conseils qu'on peut donner, bah, mangez des fibres si vous n'en mangez pas. Il y en a naturellement dans les fruits des fibres solubles et dans les céréales euh, complètes. Manger un peu plus de fibres. Évidemment, il y en a dans les légumes, les céréales, je ne conseille pas d'en consommer au quotidien, sauf si vous êtes un sportif ou en petite quantité si vous n'êtes pas un sportif mais vous en avez dans les légumes donc augmentez votre quantité de légumes et ne mangez pas toujours la même chose, alternez autre question euh... alors attends. waouh quand je fais « Waouh, c'est une question longue !» Alors, attends, est-ce que j'en ai une plus courte euh, Bon, il y a des choses qui sont un peu techniques. Je vais pas y répondre parce que je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Alors, Maurice, qui me dit, euh, qui, me, qui me pose la question suivante, vous recommandez quelle alimentation pour une personne atteinte d'Alzheimer Alors, c'est pas compliqué. Alzheimer, comme euh, Parkinson et comme d'autres maladies neurodégénératives, on s'est rendu compte qu'elles étaient euh, corrélées à une, une alimentation trop riche en sucre, au pluriel, sucre simple, sucre complexe. Et on parle de diabète de type 3 pour ce type de maladie. Donc, ça va être une alimentation à tendance cétogène. Alors, il y en a qui suivent une alimentation cétogène. Moi, je conseille plutôt d'aller vers une alimentation pauvre en glucides. Plus de bon gras, protéines animales, bah, euh, à peu près 20% de sa ration euh, calorique par jour. Et euh, des légumes crus, des légumes cuits, du bon gras, protéines animales de qualité. Et voilà. Donc, voilà, sans rentrer dans le détail. Alors ensuite, autre question, Sylvie, votre avis sur l'ail noir, bouillon d'ail pour le foie, est-il vraiment efficace Alors l'ail noir, c'est un truc qui coûte hyper cher, c'est quoi Eh bien c'est de l'ail, je ne sais plus comment on le prépare, euh, Bon c'est de l'ail fermenté en gros, je ne sais plus s'il n'y a pas une cuisson. Euh, j'avais demandé, j'étais allé à un salon et j'avais demandé, je ne me rappelle plus. Bref, c'est un truc qui coûte cher, qui a sûrement des propriétés. Après, je ne sais pas si ça vaut le prix, parce que ça reste quand même, du coup, quelque chose euh, bah, qui est vraiment cher. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. Moi, je recommande plutôt de manger de l'ail, pour ceux qui le supportent, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, l'ail fermenté, je ne sais pas, ça fait partie des produits à la mode. Alors, au niveau gustatif, c'est super bon. Mais, je ne sais pas si ça... Enfin, franchement, moi, mon conseil, c'est aller vers une alimentation avec des produits de qualité. Mais si vous devez utiliser une partie de votre budget dans des produits... Euh, de niche, des produits hyper chers, j'en vois pas l'intérêt. Donc euh, déjà, des produits animaux de qualité, du bon gras, bio, euh, des légumes de qualité, bio idéalement, déjà ce serait pas mal, d'autant plus avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le glyphosate, ça devrait quand même euh, vous, vous inciter à aller plus vers le bio, parce que euh, c'est quand même inquiétant de se dire que le glyphosate, il va potentiellement nous créer des maladies euh, qu'on n'aurait pas eu autrement c'est que génétiquement on n'est peut-être pas fait pour avoir telle maladie et à cause du glyphosate et eh ben on va peut-être en avoir bon alors ensuite une question d'Anne alors bon les trucs euh, j'essaie je, de ne pas lire certains trucs euh, où c'est des remerciements je le garde pour moi Anne merci alors, elle me demande comment adapter les combinaisons alimentaires sur un, voire deux repas. Alors, je comprends pas trop la question. Euh, peut-être que... Alors, les problématiques, peut-être que tu soulèves, ça aurait été bien d'être plus précis. Euh, C'est la problématique des glucides complexes, qu'on ne peut pas mélanger si on veut bien digérer avec de l'acidité ou avec quelque chose qui est sucré. Bon, alors je rappelle, euh, c'est pas obligatoire de manger des glucides complexes et on n'est pas obligé de manger de l'acidité dans son repas. Donc, par exemple, il y a des gens qui me disent comment je mange la sauce tomate. Bah, je dis, tu n'es pas obligé de la manger avec des pâtes. La sauce tomate avec les pâtes, tu perturbes la digestion des pâtes en mettant de la sauce tomate parce que c'est acide. Je ne vais pas tout répéter parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo... Euh, de deux ans, donc je ne vais pas tout répéter pourquoi, vous allez sur ma chaîne, vous tapez combinaison alimentaire ou je sais plus quoi, et vous retrouverez bien la vidéo euh, donc tu manges ta sauce tomate avec des légumes crus, des légumes cuits une protéine animale, du bon gras il n'y a pas de problème, dès que tu rajoutes du riz, des pâtes, des pommes de terre là tu vas mal digérer le riz, les pâtes et les pommes de terre à cause de la sauce tomate pareil si tu mets du citron du vinaigre, etc. Donc, moi, je vois pas trop où est la problématique. Euh, je l'applique au quotidien, donc euh, depuis un bon paquet d'années, et euh, je vois pas où est la difficulté. Ce que... Bah, oui, enfin, voilà. Donc, si tu manges euh, des céréales, et eh ben il suffit juste que tu ne mettes pas d'acidité, et puis, ça va bien se passer. Voilà, voilà. Alors, j'ai Ola, oh Ola, oh Chalala, qui me pose la question suivante. Est-ce que le gras de la viande est bon pour la santé Alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure sur les œufs euh, bah, Ça dépend. Qu'est-ce qu'a mangé l'animal euh, que ensuite nous allons manger Le gras de l'animal va dépendre de son alimentation. Est-ce que ce sera un gras riche en oméga-6 ou en oméga-3 eh ben, acheter des produits animaux de qualité. Ça veut dire quoi Par exemple, de la viande bovine. Eh ben, ça veut dire tout simplement qu'entre une vache qui a mangé de l'herbe, ce qui est a naturellement dans l'herbe, donc des oméga-3 en petite quantité, mais que la vache va concentrer dans son gras, et une vache qui est enfermée dans une étable, à qui on donne du soja, souvent OGM, euh, du tourteau de tournesol... Euh, des graines de je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on donne aux vaches qui sont majoritairement riches en oméga 6, et eh ben vous aurez un gras dans ce cas-là riche en oméga 6, et donc la viande que vous allez manger elle sera moins bonne pour la santé, voire mauvaise. Donc c'est pas la viande en elle-même qui pose problème, c'est la qualité de la viande. Et je vois que Daniel Roussel m'avait posé cette même question, donc du coup je, je, je t'ai répondu aussi. Alors, encore les questions. On me demande, que penses-tu de l'herbe d'orge en poudre ou du jus d'herbe d'orge en poudre Alors, euh, bon, je me rappelle, il y a quelques années, j'en ai fait une cure. Je ne me souviens pas que ça m'ait fait un effet bœuf. C'est un produit qui est vanté comme étant très bien parce que ça contient certains nutriments, certaines vitamines, certains oligo que par ailleurs, on va retrouver... Aussi dans d'autres produits, comme la spiruline, etc. D'ailleurs, dans quelques semaines, on va avoir des comprimés de spiruline bio et des comprimés de chlorella bio. Parce que jusqu'à présent, on avait la paillette. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas la paillette, qui préféraient pouvoir avaler directement. Ça va venir. Mais euh, le problème aussi, dans, dans l'herbe d'orge, ou le jus d'herbe d'orge, c'est qu'il y a, comme dans tous les végétaux, et notamment les végétaux qui sont... En début de croissance, des antinutriments. Et ça, on ne nous dit pas le pourcentage d'antinutriments qu'il y a. Les antinutriments, ils vont être détruits par différents procédés. La fermentation, le chauffage. Donc, si on fait cuire un, un, un aliment, il va perdre une partie de ses antinutriments. Et, et là, a priori, je pense pas que ce soit cuit. Donc, il est possible que certes, il y ait tout un tas de vitamines, minéraux et tout, mais qu'on va avoir des antinutriments qui vont entraver l'assimilation de ces mêmes euh, éléments bénéfiques qu'il y a naturellement dans le jus d'herbe, euh, d'orge, etc. Donc, attention à ces produits qui sont censés être super bons. Euh, N'oubliez pas que dans tous les végétaux, il y a des antinutriments et qu'il faut faire attention euh, voilà, à ce qu'il n'y en ait pas trop. Il y a des personnes qui sont très sensibles aux antinutriments, d'autres qui le sont moins. Certaines personnes vont être sensibles à certains antinutriments. Donc, voilà, c'est un avis mitigé, mais euh, tu peux essayer, et puis tu peux voir si ça te fait du bien. Mais euh, garde en tête que euh, ce n'est pas forcément anodin. Alors, la Dolce Vita, quel fromage recommandes-tu Ah oui, la Dolce Vita, comme tu marques souvent en majuscule, des fois, YouTube, il te bloque. Hein. C'est pas moi, c'est YouTube, donc euh, attention, écris plutôt en minuscule. Euh, bon, bah, je recommande peu importe le type de fromage, chèvre, brebis, vache. Tant que c'est des bons fromages, euh, idéalement au lait cru, ou des fromages... Euh, vraiment de qualité, sachant que le fromage, c'est un aliment plaisir, c'est pas un aliment santé. Donc, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui en mangent trop et euh, ça peut ou ça va leur poser problème. Moi, je conseille plutôt de garder le fromage comme aliment plaisir, d'en manger uniquement de temps en temps, plutôt que d'en manger quotidiennement ou multi-quotidiennement, comme certaines personnes le font, parce qu'elles sont sûres un jour ou l'autre d'avoir un problème. Donc moi, je veux pouvoir avoir le plaisir de manger toute ma vie des produits laitiers, même si je sais que si j'en mange trop, ça me crée de l'eczéma. Ça veut dire que mon corps, il n'aime pas trop ça. Donc, voilà, pas trop souvent. Alors, dans les fromages, vous pouvez manger n'importe quoi. Euh, moi, je, je, je mange les bons fromages, des vrais fromages qui ont du goût. Euh, dernièrement, j'ai mangé du Comté, un très bon Comté. Merci Yann qui nous l'a envoyé de, bah, directement de Franche-Comté. Euh, c'est des très bons fromages de chèvre. Tant que c'est du vrai fromage, un bon fromage, et puis sinon, de temps en temps, ça ne va pas vous tuer. Euh... Alors, Maria-Louise Rose, Maria Rose me demande, en mangeant moins de viande, est-ce bon pour la santé Je n'en mange plus beaucoup, justement. Est-ce que ça pose problème quand on mange moins d'un aliment, forcément, on mange plus d'autres aliments. Donc, si tu manges moins de viande, qu'est-ce que tu vas manger pour compenser Si pour compenser, tu manges plus de glucides, attention Donc, le glucide, euh, des légumineuses, des céréales, des oléagineux, donc les amandes, les noix, les noisettes, etc. Euh, attention Voilà. Parce que tu vas avoir une alimentation déséquilibrée. Tu enlèves quelque chose que l'humain a toujours mangé et surtout en Europe. Si euh, génétiquement on est originaire d'Europe, eh ben, on a mangé majoritairement des produits animaux. Puisque plus on montait vers le pôle Nord, plus on mangeait de produits animaux, donc jusqu'à 80% de notre ration alimentaire, donc c'est énorme. Mais vous imaginez que pendant les aires glaciaires, la dernière qui a eu lieu il y a, je sais plus, il y a 12 000 ans, où je ne me souviens plus, euh, les humains qui vivaient en Europe, eh, ils faisaient comment pour se nourrir et puis de végétaux, il n'y avait plus rien, ils se nourrissaient de produits animaux. Donc, dans les gènes de la plupart des gens, on a mangé pendant très longtemps beaucoup de produits animaux, et aujourd'hui, pour des raisons valables, peut-être intellectuellement, mais on décide d'en manger moins, les supprimer, peut-être que notre corps, lui, ne sera pas capable de supporter ça. Moi, je sais que mon corps, euh, si j'arrête d'en manger, euh, je, je deviens maigre comme un clou, je perds mes muscles, donc c'est un... Danger pour ma santé. Et je me déminéralise. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je le recommande pas. Plus on avance en âge, moins on assimile bien, plus on a besoin, justement, d'avoir des protéines animales. Les supprimer, c'est dangereux, à mon sens. Voilà. Bon, alors, euh, Guillaume qui nous demandait euh, « Que penses-tu de la farine de coco ?» Je sais pas quoi en penser. Euh, je ne sais pas quoi en penser. Euh, J'aurais pas quoi te dire. Bon, il y a tout un tas d'aliments qu'en Europe, on n'a jamais mangé. Et puis, il y a eu des modes, des modes de produits bio, des modes de... Euh, du sang-gluten, tout un tas de trucs, du cétogène, et puis du coup, on a rajouté des aliments. Euh, comme la farine de souchet, la farine de lupin, euh, de les, la farine d'amarante ou les graines d'amarante, les protéines de machin, de poids. Et c'est des nouveaux aliments qui. Euh, alors moi j'en ai testé certains qui sont pour moi indigestes, comme la farine de lupin, qui est censée être bon et tout. Au goût, je trouve que c'est pas bon et c'est indigeste. Ça me crée des ballonnements. Et... Donc euh, attention euh, tu peux tester euh, mais j'ai pas d'avis particulier pour moi le but c'est que quand même ce qu'on mange ça se digère bien donc teste tu verras bien si tu digères bien si tu t'as pas de gaz, si t'as pas de ballonnement euh, si tu t'as pas de problème de peau si tu t'as pas de d'éruption de bouton voilà, tu testes et tu vois mais j'ai pas un avis euh, j'ai pas un avis à te donner je préfère rien dire plutôt que euh, que de t'influencer dans une direction je te mets en garde éventuellement, mais dans le sens, fais attention à ce que tu manges, et puis regarde comment réagit ton corps. Mais je ne veux pas euh, donner une réponse toute prête, prémâchée. Prêt Alors, j'ai euh, Nicolas. Que pourrait apporter un jeûne sec intermittent Le conseilles-tu Merci par avance. Euh, le jeûne sec intermittent c'est ce que j'ai fait, ce que je fais de temps en temps, ça dépend. Il euh, y a la théorie et il y a la pratique. Alors la théorie, elle veut que euh, en pratiquant le jeûne sec intermittent, on va aller taper dans son gras, parce que le corps, eh ben, pour fabriquer de l'eau, il va quand il va transformer le gras en énergie, une molécule de gras, trois molécules d'eau, je crois que c'est comme ça, ou deux, enfin je sais plus, peu importe. En tout cas, on va fabriquer de l'eau en transformant notre gras en énergie. Et, et donc, on fabrique de l'eau et du gaz carbonique comme déchets. Bon, ça, c'est la théorie. Autant que vous dire, dans la pratique, ça marche pas forcément comme ça. Il euh, y a des personnes qui en ont fait l'expérience. C'est pas aussi simple. Parce que bah, c'est tout simplement pas assez long, en fait le jeûne intermittent, pour qu'on puisse avoir de tels effets. Et sur un jeûne sec de quelques jours, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose. Un jeûne intermittent de quelques heures sachant que la durée réelle du jeûne intermittent elle dépend de ce que vous avez mangé à votre dernier repas si vous mangez un gros repas votre digestion au niveau de l'estomac va être longue ensuite la digestion au niveau de l'intestin grêle bah, va être longue et puis au final le repos digestif réel il est soit faible soit inexistant. Parce que la digestion, rien qu'au niveau de l'estomac... Alors, dans le livre que je lis, là elle parle de digestion... Je rigole bien. C'est une médecin. Hein. Moi, je ne suis qu'un naturopathe. Et bon. Mais il n'empêche que j'ai un corps comme tout le monde. Et je peux quand même vérifier que mon estomac, en deux heures, il n'est pas vidé. Hein. Quand elle met entre deux et trois heures, je me dis qu'est-ce qu'elle a mangé pour avoir un estomac vide au bout de deux ou trois heures Enfin euh, bon, euh, donc le, le temps que votre estomac soit complètement vide, il peut falloir 6 heures, 8 heures, 10 heures, ça dépend de ce que vous avez mangé. Mais euh, voilà, donc je sais pas ce que ça peut donner. Euh, moi je t'invite à tester, voir si ça se passe bien. Si, euh, si tu te sens bien en pratiquant le jeûne d'intermittent sec, pourquoi pas. Si en revanche euh, c'est pas le cas, euh, arrête. Voilà, arrête. Suis ton intuition. Martine qui me demande, est-ce bon de manger du paprika en épice euh, et les piments pour les intestins Merci beaucoup. Alors paprika et piment, bon, c'est la même famille, même famille que le poivron, sauf que bah, plus ça va avoir une saveur pimentée, plus il va y avoir de la capsaïne, capsaïne, et du coup euh, plus ça peut gêner vos intestins mais euh, dans le paprika il n'y en a pas c'est un c'est du poivron en fait euh... là on me demande roman peut-on faire peut-on faire jeûner un chien ou diminuer sa ration fortement pour sa perte de poids ça dépend ce que tu lui donnes à manger. Mais euh, idéalement, une alimentation plutôt crue. Beaucoup de produits animaux. Un petit peu de légumes, certains légumes, qu'on réduit en purée euh, crue. Ou un petit peu de légumes cuits, certains légumes cuits. Euh, et de la viande crue. Viande avec os cru. Si ton chien il prend du poids... Euh, moi, je ne pourrais pas faire jeûner mon chien. Enfin, j'ai eu des chiens et je pourrais pas, quoi. Ce serait, ce serait difficile, à mon avis. Déjà que ma, ma chatte, elle est grasse qu'elle n'en peut plus. Donc là, je lui ai à nouveau changé de croquette parce que les autres, elle les aimait trop. Elle est grasse, mais c'est infernal. Et du coup, je, je la rationne et j'ai un peu de mal. Mais à faire jeûner un animal, j'y arriverai pas. Est-ce que le jeûne intermittent est compatible avec le diabète Oui. Alors, diabète de type 2, je suppose. bah oui. Si tu as des médicaments, bah tu les prends. Et puis, à mesure que le jeûne intermittent fait effet, tu vois avec ton médecin pour qu'il puisse te les baisser s'il y a besoin. Mais euh, oui. Ça reste une pause digestive. Le jeûne intermittent et le jeûne, c'est pas la même chose. Entre jeûner trois jours et une pause digestive de quelques heures, c'est quand même pas la même chose. Et après, ça va dépendre de ce que vous mangez. Quelqu'un qui a un diabète de type 2, qui se gave de choses sucrées, de glucides, avec un index glycémique plus ou moins, euh, plus ou moins élevé, bon, c'est clair que quelqu'un qui a un diabète de type 2, qui mange ce qu'il faut, qui pratique le jeûne intermittent, il y a de fortes chances qu'elle puisse dire au revoir à son diabète euh, au bout de quelques mois. The Hardway me demande, as-tu des conseils sur l'alimentation des jeunes enfants En général, personne n'ose parler de ça. Alors, les enfants, euh, eh ben, ils vont manger euh, comme nous. La différence, c'est qu'eux, ils vont pouvoir manger plus de glucides complexes. Euh, le sucre, ce n'est pas du tout un aliment... Euh, Attends, bon, je dirais le message de Laurent parce que ça a été bloqué par YouTube, je ne sais pas pourquoi. Euh, le sucre, ce n'est pas un aliment, euh, comme certains médecins disent, si c'est bon pour l'équilibre alimentaire, un petit peu de choses sucrées, mais si c'est bien. Non, on en donne parce qu'il y en a dans notre société, il y en a à profusion, euh, les enfants sont tentés, euh, bon, c'est voilà, normal, mais ce n'est pas un besoin, on n'a pas besoin de sucre rapide quand on est un enfant. On a besoin de protéines animales de qualité. On a besoin du bon gras. Alors ça, le bon gras, encore plus pour un enfant dont le système nerveux est en plein, euh, en plein essor, hein, au niveau cérébral notamment, hyper important, les oméga-3 de type EPA, DHA. Euh, légumes. Alors trouver un moyen pour que l'enfant aime les légumes crus et cuits. Et puis des glucides complexes, du riz... Euh, éventuellement des pâtes, du quinoa, du sarrasin, du billet, le, euh, la pomme de terre, etc. Voilà un truc assez, euh, on va dire assez euh, simple, normal. Les produits laitiers, euh, non, on n'a pas besoin. De, un enfant n'a pas besoin de produits laitiers et de toutes les choses euh, pas top qu'il y a dedans pour grandir. Absolument pas. Euh, ok, bon, voilà, je disais un commentaire. Euh... Bon, je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que je ne vais pas m'en sortir. Je regarde les questions qui m'ont été posées aussi dans le formulaire. Donc là, je répondais aux questions du chat. Bon, c'est bien, il y en a pas mal qui ont posé leurs questions dans le formulaire. Alors, euh... Il que j'arrive à lire entre les lignes parce que des fois, c'est un petit peu long. Bon, je vais quand même lire celle-là. On va voir. Alors, Arthur, 35 ans. Euh, donc, diagnostiqué récemment avec une thyroïdite d'Hashimoto avec probable... Euh, « Hypothyroïdie fruste depuis plusieurs années, pour le moment non traité J'essaie d'équilibrer mes piliers de santé au mieux. Et pour la diète, je ne lis quasiment que des conseils de diète pauvre en glucides et riche en bonne graisse et en protéines animales, comme ce que tu prodigues. Pourtant, ce sont précisément les catégories d'aliments que je digère le moins bien. Bien que j'ai dû mettre euh, le sport en pause, je perds trop facilement du poids. Et après avoir essayé beaucoup de choses sans grand succès, jeûne intermittent, sans gluten, sans produits laitiers, bétaïne, HCL, voire avec aggravation, crudivorisme, paléo, jeûne prolongé, je me sens au mieux avec une diète riche en féculents, protéines maigres ou végétales et peu de graisse. L'équation me semble insoluble, autrement pour le moment, comment mieux optimiser euh, Ok. La prise d'un traitement hormonal pourrait-elle être la clé pour équilibrer ma diète Ou j'arrête de me prendre la tête et j'écoute mon ressenti Bon, alors... Euh, bah, écoute, mon conseil, il est assez simple. C'est que tu dois quand même t'attester beaucoup de choses. Et qu'en dépit de ce que tout le monde peut dire, si tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te convient mieux, moi je te conseille plus d'aller dans cette direction pour le moment. Et euh, sachant que ce sera pour le moment et puis peut-être que dans X mois, X années, tu te rendras compte que finalement eh ben, ça va mieux et puis que tu peux changer. Mais euh, voilà, c'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut manger peu de glucides que c'est ce qui va euh, être bon pour toi. Donc c'est bien que tu aies testé plein de choses, c'est bien que tu aies pu voir ce qui, te convient et ce qui te convient et ce qui te convient moins bien, ou pas du tout. Voilà, moi je t'invite à faire ça. Après, pour l'histoire de la prise d'un traitement hormonal, euh, je sais pas trop, idéalement si tu arrivais à faire ça, ce serait top. Peut-être aller voir un thérapeute qui puisse t'aider à trouver quelle est la cause de cette thyroïdite. Il peut y avoir un problème psychique, un problème auto-immun, euh, c'est parmi les causes euh, possibles, c'est-à-dire que tu as mangé des choses pendant un certain temps qui ont généré une réaction inflammatoire euh, auto-immune, et ensuite tes anticorps, au lieu d'attaquer les protéines de ce que tu mangeais, eh bien, elles sont mises à attaquer ta thyroïde. Donc ça c'est une théorie euh, qui existe. Et auquel cas, bah, ça peut être bah, notamment, toujours pareil, gluten, produits laitiers. C'est ce qui est le plus souvent euh, problématique. Mais dans ton cas, ça pourrait être ça, plus autre chose, ou ça pourrait être autre chose. Une question euh, de la Dolce Vita est-ce que le miel est bon pour la santé le miel, c'est 70% de sucre, majoritairement du fructose. Euh, donc, c'est un bonbon. Avec des petites choses sympas pour la santé. Mais euh, avec beaucoup de choses pas sympas, 70% de sucre quand même. Et puis, beaucoup de fructose. Donc, non, pour moi, c'est pas un bon aliment bon pour la santé. Voilà. Je sais que ça va gêner certains, mais c'est comme ça. Le miel ne peut se manger que seul parce qu'il va perturber la digestion des protéines, des glucides. Donc, pain, beurre, miel, c'est super bon, mais c'est super indigeste. Ça va créer des acidités. Euh, en gros, le miel dans une tisane, vraiment en dehors des repas, pourquoi pas Mais alors, je vous rappelle que c'est considéré comme une prise alimentaire. Vous mangez un aliment. Donc, euh, voilà. Bon, J'ai fait une vidéo, je crois, où je parlais du miel. Mais non, pas, pour moi, ce n'est pas un bon aliment... Euh, pas du tout, c'est pas c'est du sucre, un hein, comme les fruits séchés, euh, les dates, les abricots, les pruneaux, les raisins secs. C'est du sucre, c'est pas euh, c'est une infinité, une infime partie de vitamines, de nutriments, d'oligoaliments, de tout ce que vous voulez. Et puis, sinon, c'est que du sucre. Euh, donc, euh, non, voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ce n'est que mon conseil, mais comme on me pose la question, bah, du coup, je vous donne mon avis, mais ça reste que mon avis. Alors... Euh... Bon alors j'ai une question. Attends, il est le prénom Une question de Daniel qui me demande euh, en ce qui concerne tes compléments alimentaires et notamment les oméga 3, qu'en est-il de leur indice Totox Eh bien, il suffit d'aller voir sur la fiche produit parce qu'il est indiqué. L'indice Totox, donc il y a aussi le certificat d'analyse du lot en cours que vous pouvez télécharger sur l'onglet. Euh, alors attends, c'est ça qu'il faut que je fasse. Hop, je vais vous montrer. Non, ce n'est pas ça. Alors, je tape en haut, Oméga. Voilà, on va sur la fiche des Oméga 3. Euh, vous allez sur la partie composition. Et ici, vous avez le Totox du lot en cours, il est marqué 4. Euh, et vous avez le certificat d'analyse que vous pouvez télécharger et qui vous met l'indice TOTOX qui apparaît ici. TOTOX Oxidation. Vous avez la valeur max à ne pas dépasser qui est 10, et le résultat du lot en cours qui est 4. Donc, il fait partie des indices les plus bas qu'on puisse trouver sur le marché. De toute façon, l'oméga 3 qu'on vous propose, ça va être compliqué de trouver mieux. Il peut y avoir, ça va être compliqué. En tout cas, euh, moi, si je vous propose celui-ci, c'est parce que c'est le meilleur que j'ai trouvé. Donc, hop, je reviens à ma petite fenêtre de questions. Donc oui, d'un distotox. Alors, euh, donc là, j'ai un lien euh, sur le site euh, de complément alimentaire de Julien Vénisson qui propose un oméga 3 euh, sous forme liquide, donc une huile de poisson liquide avec les inconvénients euh, pour certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas envie de le prendre, mais ça reste un produit d'excellente qualité. Et donc, il a un blog et donc il écrit euh, tout un tas de choses intéressantes, j'en ai déjà parlé. Donc, euh, voilà, donc l'indice Totox, oui, c'est pour euh, mesurer l'indice d'oxydation d'une huile. Il faut que ce soit assez bas, évidemment. En gros, une huile, oxy une huile oxydée, c'est une huile rance et euh, qui n'est plus consommable si elle est trop oxydée. Alors, euh, voyons, voyons. Alors, j'ai Romane qui me dit... J'ai fait un test sanguin d'intolérance alimentaire. Résultat, intolérance à l'ovalbumine. Donc, au blanc d'œuf, graines de lin, noix de cajou, carpe, hareng et prune. Cependant, lorsque je consomme ces aliments, je ne ressens aucun signe particulier d'intolérance. À part si vraiment j'abuse de préparation aux œufs. Comme 5-6 œufs brouillés avec de la crème ou un gâteau contenant plus de 5 blancs d'œufs. Dans ce cas, éructation et gaz à l'œuf pourri, mais ça c'est normal, c'est. J'adore les œufs, j'en consomme régulièrement. Y a-t-il un risque un... Bon, alors ces intolérances alimentaires, j'en ai déjà parlé. Euh, les tests sanguins, bah, malheureusement, ça vaut rien. C'est pas valable. Tu vas faire le même test dans un autre labo, tu auras des résultats différents. Donc.. Euh... Voilà, ça vaut rien, il n'y a que choisir qui a écrit, ou 60 millions de consommateurs, je ne me rappelle plus lequel, il n'y a pas longtemps, il a écrit un article dessus, et euh, bah, du coup, voilà, ils ont trouvé que effectivement il n'y avait euh, euh, pas de résultat fiable avec ces tests. Donc il faut oublier ça. Voilà, donc tu oublies, tout simplement. Tu fais comme si tu n'avais pas fait ce test. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme question Je vais regarder dans le chat. Hum, euh, bon. Alors, qu'avons-nous Alors, j'ai Méric, un jeune homme qui, euh, j'ai au quotidien des difficultés respiratoires, n'est bouché en permanence, encore plus le soir et la nuit, très sujet aux allergies printanières, oui, c'est ce que je me t'ai dit, et acariens, et ce depuis mes 8 ans. Je consomme du fromage, je sais que ça peut être lié, faudrait-il que j'essaie d'arrêter totalement Bah oui. T'as l'intuition quand même que euh, tu as entendu dire qu'il pouvait avoir un lien entre la consommation de produits laitiers et les allergies euh, respiratoires. Bah, si tu testes une exclusion totale pendant 3 mois, tu seras fixé. Alors, ensuite, tu me demandes, est-ce que le gluten peut être lié. Oui. Euh, J'ai un traitement homéopathique pour les allergies, mais que puis-je faire de, euh, en plus euh, Alors, il y a un truc qui marche bien chez certaines personnes. Euh, nous, on a une huile qui s'appelle l'huile de Nigel. N-I-G-E-2-L-E. -E, euh, qui marche bien. C'est une capsule d'huile. Euh, voilà, tu peux tester ça. Mais sinon, euh, le but, ce n'est pas non plus de masquer les symptômes, c'est quand même de trouver la cause. Si aujourd'hui, euh, ces aliments créent une euh, réaction allergique, bah, tu les mets de côté pour le moment. Après, repensez à ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet du glyphosate et de l'intolérance probable euh, au gluten. Peut-être que un, des produits bio de qualité, euh, du pain au levain, avec un blé ancien, avec une bonne fermentation, peut-être que ça ne te ferait rien. Mais dans un premier temps, ce qui serait pas mal, c'est que tu expérimentes une exclusion totale. Idéalement, c'est trois mois. Alors peut-être qu'un mois, ça suffira chez toi. Mais total, ça veut dire total. Ça veut dire rien, pas d'exception. Parce que euh, il peut y avoir des, des allergies croisées. Euh, un aliment peut favoriser l'allergie d'autres aliments euh, alors que si tu prends cet autre aliment tout seul, il ne se passe rien mais comme tu manges autre chose ce qu'on appelle allergie croisée ça peut favoriser l'allergie d'un autre aliment donc si tu pouvais faire cette exclusion tu aurais ton expérience et tu serais fixé une bonne fois pour toutes Bon, on arrive à la fin. Il y a encore plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu. Euh... Bon, allez, je vais répondre à celle-là parce qu'elle est courte. <rire> Désolé, mais quand c'est trop long euh, et quand je veux euh, voilà, lire une réponse rapidement. Euh, bon. Mais je sais qu'il y a des questions courtes auxquelles je n'ai pas répondu. Euh, tiens, un autre David. L'excès de sel ou de bon gras peut-il provoquer des remontées acides J'ai du mal à digérer en ce moment. Bah, bon déjà, tu, pourquoi tu me dis l'excès de sel ou de bon gras Pourquoi tu mangerais plus de sel que ce dont ton corps a besoin et plus de bon gras que ce dont il a besoin Bon, les remontées acides, c'est le signe que ton estomac, il ne est, produit pas assez d'acidité ou que tu fais de mauvaises combinaisons alimentaires, et que tu provoques une indigestion au niveau de l'estomac. Donc, regarde de ce côté-là. Euh, bon, difficile, parce que moi, j'aurais plein, plein de questions à te poser pour pouvoir un petit peu affiner les choses. Euh, et pour finir, dernière question, Nadia. Euh, alors, au sujet du complément alimentaire que tu vends, le magnésium, donc le magnésium fort, euh, euh, c'est des cures ponctuelles où on peut le prendre régulièrement. Euh, et le magnésium sert à quoi exactement okay. Bon, le magnésium, il sert à tellement de choses dans le corps que c'est difficile de faire l'impasse dessus. Mais en gros, pour cette histoire de cure euh, de magnésium, mon conseil, c'est pas d'en prendre tout le temps. Ce serait mieux que je vous dise d'en prendre tout le temps, parce que du coup, je vendrais plus de magnésium. Mais voilà, moi, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille de faire des cures de prendre alors la quantité qu'il faut euh, sachant que ça peut être euh, 4 gélules par jour pendant un certain temps et ensuite moi je vous conseille de baisser pour euh, pas que ça crée un choc à votre corps, vous baissez votre consommation vous passez de 4 à 3 de 3 à 2, de 2 à 1 et puis une un jour sur deux et vous arrêtez le but c'est que euh, vous arriviez à faire en sorte que votre corps il se dépatouille tout seul et moi je préfère plutôt faire des cures de temps en temps plutôt que d'en prendre sur le long terme et du coup de plus vous pouvoir passer de cette source de magnésium ce serait quand même bien que tu arrives à prendre du magnésium de ton alimentation alors peut-être que ce ne sera pas suffisant parce qu'il y a des tempéraments nerveux des tempéraments assez stressés qui ont besoin de beaucoup plus de magnésium que la plupart des gens et qui auront besoin probablement de se supplémenter de faire des cures de temps en temps mais moi je... Conseille plutôt ça, plutôt que d'habituer son corps à en prendre tout le temps, puis le jour où vous arrêtez, euh, c'est la dégringolade. Votre corps, il ne peut plus faire sans. Donc, encore une fois, stimulez votre corps. Il y en a pendant une cure de trois mois, par exemple. Ensuite, il y en a plus pendant un, 2, trois mois. C'est à vous de voir. Euh, euh, je pense que tu vas sentir quand tu en auras à nouveau besoin. Et tu te refais une cure. Voilà. Bon, c'est tout pour ce soir. Donc, je rappelle le plan du live de ce soir il va être euh, il va devoir être fait et je vais vous mettre le lien de la, de, pour accéder à, euh, à l'espèce de tableau Excel pour pouvoir faire ce plan dans la description quand cette vidéo sera en replay le podcast normalement demain il sera dispo et puis eh ben, du coup il y a un, un thème mystère dans deux semaines parce que je ne sais pas encore de quoi je vais traiter donc euh, on verra si vous avez des thèmes à me soumettre, vous pouvez me les envoyer, me les envoyer par mail. Vous allez sur mon blog ormevert.fr, rubrique contactez-moi. Vous m'envoyez un petit message et euh, je le mettrai dans ma liste des futurs thèmes euh, euh, que j'ai envie de, de traiter. Voilà. Bon, et eh ben, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, euh, ouais, ça me fait super plaisir de faire ces lives. Eh ben, désolé pour toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais c'est comme ça. Je ne peux pas, en une heure et quelques, répondre à plus de questions. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, bah, je vous dis à... à dans deux semaines pour un nouveau live. Ciao